0: Heute ist Montag, der 22. März. Der Termin des Tages ist natürlich der Corona-Gipfel. Die meisten von uns warten drauf, weil wir alle vom Lockdown maximal genervt sind. Für andere aber wird von dieser Entscheidung vielleicht noch viel mehr abhängen, nämlich ihre Existenz. Wir warten ab, was dabei rauskommt.
1: Wir gucken vorher auf die schlechte Versorgung mit schnellem Internet auf dem Land. Auch bei uns in Deutschland, in manchen Regionen, ist das Internet so schnell wie BTX, der Bildschirmtext, früher war. Aber es gibt eine Lösung, die kommt von Elon Musk.
0: Außerdem stellen wir uns die Frage, wie man einen Tweet ersteigern kann und warum man damit mehr als zwei Millionen Dollar verdienen kann.
1: Ja, und schließlich werden wir angehalten, doch im Alltag ein bisschen rücksichtsvoller mit der Sprache umzugehen. Wir sollen allein schon bei der Sprache mehr darauf achten, Tiere nicht geringschätzig zu behandeln. Gucken wir mal, was dahinter steckt. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Jetzt am Wochenende hättet ihr am Himmel etwas sehen können, was Generationen vor uns niemals gesehen haben. Ein Himmelsschauspiel, das nur unsere Generation jemals sehen konnte. Eine Reihe von leuchtenden Punkten, die über den Himmel ziehen. Das waren die nächsten kleinen Satelliten, die Elon Musk mit seiner Firma SpaceX ins All geschossen hat. Mit jedem Raketenstart werden 60 neue Satelliten nach oben gebracht. Und wenn die dann auf dem Weg zu ihrer endgültigen Position sind, kann man sie gut beobachten. Sieht dann aus wie so eine kleine leuchtende Perlenschnur. Die Satelliten sollen was ganz Praktisches machen. Sie sollen Internet dahin bringen, wo es bisher kein vernünftiges Internet gibt.
0: Gut 1200 Satelliten sind schon da oben. In den nächsten Jahren sollen es 11.000 werden. Und dann in einem nächsten Schritt sollen noch einmal 30.000 dazukommen. Ferenc Reinke,
2: unser Technik-Nerd im Team, wie soll das alles funktionieren? Ja, also eigentlich funktioniert das tatsächlich genauso, wie das Fernsehen gucken über Satellit auch funktioniert. Diese neuen Starlink-Satelliten, die sind vergleichsweise nah an der Erde dran, so zwischen 330 und 600 Kilometern sind sie entfernt. Und das bedeutet, dass die Signale zwischen dem Computer, sage ich mal, und dem Satellit nicht so einen extrem langen Weg zurücklegen müssen. Und so soll man dann auch relativ schnell surfen können über das Satelliten-Internet. So wie andere das mit einem DSL-Anschluss zum Beispiel auch machen können, also auch schnell surfen können. Okay, und wenn ich das nutzen will, was brauche ich dazu? Du brauchst eine Satellitenschüssel, die kostet so um die 500 Euro. Und du brauchst ein Abo bei Starlink. Das kostet knapp 100 Euro. Und dann kannst du im Prinzip auch schon losgehen, wenn denn nachher genug Satelliten da oben sind und da oben rumfliegen. Nach und nach kommen immer noch neue dazu. Das heißt, noch sind sie nicht über allen Teilen der Erde und damit auch noch nicht über allen Teilen Deutschlands. In Süddeutschland gibt es aber schon so ein paar Regionen, in denen man das tatsächlich buchen kann. Aber der ganze andere Rest, der kommt erst noch dazu.
1: Und damit kann man dann endlich auch da surfen, wo es bislang nichts gibt und wo auch in absehbarer Zeit nichts passieren wird. Also wo kein Glasfaser hingelegt wird oder so. Es kommt ja alles nicht voran in Deutschland. Verstand.
2: Genau so soll es sein. Die Bundesnetzagentur hat gerade mal getestet, wie schnell das Starlink-Surfen so geht. Beim Download, da waren das so 100 Megabit pro Sekunde. Das heißt, man kann locker Netflix gucken, ganz unproblematisch. Der Upload, das sind so 25 Megabit pro Sekunde ungefähr. Den Upload, den brauchen vor allem ja Firmen, zumindest den schnellen Upload oder man selbst, wenn man eine große Datei in eine Dropbox zum Beispiel legen will oder wenn man etwas sehr Großes per E-Mail verschickt zum Beispiel. Das sind jetzt nicht die allerschnellsten Anschlüsse, muss man sagen. Aber wenn man mal überlegt, dass schätzungsweise ein Drittel der Menschen in Deutschland gar keine Chance hat, überhaupt halbwegs vernünftig schnelle Internetanschlüsse zu bekommen, dann ist das schon deutlich besser tatsächlich. Es
1: gibt ja auch jetzt schon andere Anbieter mit Satelliteninternet, die aber haben sich bislang überhaupt nicht durchgesetzt.
2: Ja, weil das Satelliten sind, die weiter weg von der Erde sind. Die sind ähm, mehrere tausend Kilometer von der Erde entfernt. Und ist ja klar, je weiter weg der Satellit ist, desto länger dauert die Übertragung. Und dann kommt eine dritte Zahl da noch ins Spiel, die Reaktionszeit. Also wenn ich hier auf den Knopf auf meinem Computer drücke, wie lange dauert es, bis das dann bei einem anderen Computer ankommt quasi. Das ist für Privatleute vor allem dann wichtig, wenn sie Online-Games machen. Und ist ja klar, wenn ich gegen jemanden irgendwo spiele, dann muss ich schnell reagieren, sonst bringt das alles nichts. Aber ähm, ganz wichtig ist das auch, wenn ich zum Beispiel Dinge fernsteuern will. Also zum Beispiel ein Roboter in der Telemedizin, ähm, dann darf es da natürlich so gut wie keine Verzögerung geben.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja alles noch in der Testphase. Wann wird das irgendwann mal wirklich
2: losgehen? Also nach und nach kommen jetzt Satelliten dazu. Du kannst dich jetzt schon tatsächlich registrieren und sobald es dann äh, bei dir auch funktioniert, bekommst du deine Satellitenschüssel, die du selbst installieren kannst mit einer App und dann kannst du auch sofort loslegen.
0: Mhm. Und dann fliegen da tausende
2: Satelliten in der Umlaufbahn rum. Die werden doch wahrscheinlich dann zum nächsten Weltraumschrott, oder? Das kann man befürchten. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich ein paar. Die werden jetzt wahrscheinlich hoffentlich ein paar Jahre oder Jahrzehnte rumfliegen. Das mit dem Weltraumschrott, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so das Riesenproblem. Es gibt da mal ein anderes Problem. Und zwar reflektieren diese Satelliten das Licht der Sonne. Und das ist für viele Astronomen hier auf der Erde extrem problematisch, denn die können nicht mehr in Ruhe den Nachthimmel beobachten. Äh, denn immer wenn die sozusagen nachts äh, versuchen, sozusagen Sterne zu gucken oder Planeten zu beobachten, haben sie das Problem, dass diese lange leuchtende Perlenkette von äh, Starlink-Satelliten im Prinzip durchs Bild fliegt und das macht das Beobachten nahezu unmöglich. Das ist das größere Problem als der Weltraumschrott momentan.
1: Das heißt also, wir sollen auf dem Land aufs Internet verzichten, damit Astronomen irgendwo in Chile mit ihrem komischen äh, Ding gucken können. Auch oh, krass, guck mal, da hinter der Milchstraße ist noch was. Wäre doch schön, wenn wir dahin ja. könnten, schaffen wir aber nicht.
2: Also das vielleicht nicht, aber tatsächlich ist es so, dass sich Astronomen tatsächlich wirklich schon beschwert haben und ähm, Elon Musk, beziehungsweise Starlink hat auch gesagt, das stimmt, das ist ein Problem, das haben wir nicht bedacht. Und deswegen haben sie jetzt bei den Satelliten, die sie in den letzten Monaten und Wochen hochgeschossen haben, diese Satelliten haben sie anders beschichtet, sodass die nicht mehr so stark das Sonnenlicht reflektieren und damit kein so großes Problem sind wie die ersten Satelliten, die dort hochgeschossen wurden, um das Ganze zu testen.
1: Ja, super, da gibt es einfach eine Lösung. Ansonsten könnte Elon Musk ein Teleskop erfinden. Neben dem Flammenwerfer, dem Starlink oder der SpaceX äh, äh, Rakete könnte der ein Teleskop erfinden, mit dem man noch weiter gucken kann, auch selbst wenn da Satelliten drin sind. Aber ansonsten
2: ist doch, ist doch cool, dass es dieses, dieses schnelle Internet dann endlich überall gibt, oder? Das ist doch das, worüber wir uns seit Jahren beklagen. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen wird es überall verfügbar sein. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie gut es dann funktioniert und wie flächendeckend es auch tatsächlich verfügbar ist. Du hast gesagt, das kostet
0: 99 Euro, das Abo bei Starlink. Das ist dann pro Jahr oder pro Monat? Pro
1: Monat natürlich. Pro Monat. Alter, 100
2: oder? Euro für Internet pro Monat?
1: <lacht> ja, wenn du sonst gar nichts hast.
2: Jetzt muss man der Fairness halber aber dazu sagen, wenn man mal guckt bei einem deutschen Anbieter, zum Beispiel bei Vodafone, also wenn ich kein festes Internet zum Beispiel bekomme aus der Telefondose und hole mir äh, Internet beispielsweise bei der Telekom oder Vodafone über das Mobilfunknetz, dann bin ich, wenn ich größere Datenmengen jeden Monat zur Verfügung haben will, auch locker bei irgendwas zwischen 60 und 100 Euro. Also das ist jetzt kein total überzogener Preis. Also die deutsche Konkurrenz nimmt ähnliche Preise. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber wie gesagt, da komme ich auch nicht unter 50, 60 Euro weg.
1: Simone, bist du einverstanden, dass Menschen sich das anschaffen? Ist das in Ordnung für dich?
2: Von mir
0: aus können sie so viel Geld dafür ausgeben, wie sie wollen. Ich bin an dieser Stelle sehr dankbar, dass ich in einer Großstadt lebe und sehr gutes Internet habe ja. und nicht so viel dafür bezahlen muss.
1: Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Kannst du mit deiner schönen Aldi-Talk-Karte kannst du überall,
0: kannst du überall so ist noch nicht, ich Internet... Weiß.
1: Naja, aber das tatsächlich, ich meine, es hilft ja nicht, selbst wenn, selbst wenn das jetzt irgendwie 20 Euro teurer ist als eine 5G- oder LTE-Versorgung, wir alle wissen ja, wie das ist, fahr mal durch Brandenburg, da hast du das Gefühl, krass, es ist eine andere Welt. Plötzlich sagt ein Telefon dir, dass du abgemeldet bist, Nervosität macht sich breit, Menschen fangen an zu weinen. Sie sind abgekantzt um von der Außenwelt. Kommt,
0: Was machen wir dann? Wir rufen wir, geht ja nicht mehr. Nein, aber ernsthaft,
1: also auch für, für Regionen, in denen man Firmen ansiedeln will, eine Firma, die kein schnelles Internet benutzen kann, ich meine, die, die, die braucht sie da nicht anzusiedeln. Die braucht gar nicht erst anzufangen. Soll sagt sagen, nee, komm, lass mal direkt sein. Geschäftsidee ist super, geht bloß nicht.
2: Okay, überzeugt. Und wir wissen ja, du, du brauchst ja auch kein First Mover sein. Wir wissen ja für alle, die nicht First Mover sind, die warten einfach ein bisschen und früher oder später sinken die Preise ja meistens auch. Und es ist völlig Antworten. unverdächtig First Mover zu sein. Das stimmt. Sie könnte Last Mover sein, ja?
1: Alle anderen haben schon haben schon das Telefon benutzt und Simone ist aber noch skeptisch. Nee, wenn ich jemanden nicht persönlich sprechen kann, ist mir das nicht so angenehm.
0: Ich habe damals wirklich gedacht, wozu braucht man ein Telefon für unterwegs? Es gibt doch <lacht> Ich habe dir gesagt, ich
1: hab dir gesagt. Und jetzt der Satellit, ne die ganzen Satelliten, das brauchen wir doch gar nicht.
2: <lacht> Wird sich nicht durchsetzen, mm -mm. dieses Internet. Uh -uh. Ich hatte aber auch Freunde, die haben gesagt, diese Handys, diese Dinger, die sind so, da jetzt in England, ganz viele Leute haben die schon, die sind so schweineteuer, die setzen sich niemals durch.
0: Mhm. Wir kommen zu einem weiteren Thema, was ich auch nicht so richtig begreife, ehrlich das gesagt. Das ist aber auch
1: kompliziert, das gebe ich zu. Es sofort ist zum.
0: wirklich eine irre Geschichte aus einer krassen Parallelwelt. Jetzt hat jemand umgerechnet für etwas über 2 Millionen Euro eine Twitter-Nachricht gekauft. Also der hat das Geld bezahlt für einen Tweet, für eine Zeile bei Twitter. Die Nachricht ist für alle lesbar, da steht «Just setting up my Twitter», also «Richte gerade mein Twitter ein». Geschrieben hat diese Nachricht vor 15 Jahren der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey. Am 21. März 2006 sind das die ersten fünf Wörter in seinem Netzwerk gewesen.
1: Hurra, also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Twitter, du soziales Medium, das mich unfassbar anstrengt. So, jetzt zum Geburtstag hat er also diesen Tweet versteigert. So, und dann, also der, der das kauft, ja, der hat jetzt, also es ist ja ein Tweet, der ist ja da bei Twi also es ist ja da bei Twitter drin. Man kann es ja noch nicht mal anfassen. Ähm, so, also der der hat, also der hat jetzt diesen Tweet, aber eigentlich hat er nur etwas, was NFT heißt oder NFT. NFT steht für Non-Fungible Tokens. Ganz simpel äh, übersetzt so viel wie nicht austauschbare Wertmarken. Diese NFTs sind sowas ähnliches äh, wie Kryptowährungen. Also funktionieren äh, so ähnlich. Äh, Bitcoin zum Beispiel haben wir alle schon mal gehört. Aber im Gegensatz zu einer Bitcoin, Bitcoins kann man, kann man immer mehr, können immer mehr werden und mehr werden und mehr werden. Gibt es zwar eine Grenze, aber die können mehr werden. Ich. NFTs können nicht vermehrt werden. Die gibt es nur einmal. Also gibt nur einmal, wenn du dieses Token hast, wie jetzt bei diesem Tweet, dann hast du. Gibt es das nur einmal und du hast dann damit ganz exklusiv ja den Tweet Fragezeichen oder nur dieses Zertifikat, äh, was da dran hängt. Also du hast einen einzigartigen Code und besitzt jetzt
0: was. Toll. Ich, verste, ich verstehe es trotzdem nicht. Also was hat man denn davon? Dann gebe ich unfassbar viel Geld aus für was, was, was mir dann doch gar nicht wirklich gehört. Und ich kann es mir ja nicht an die Wand hängen, ich kann es mir nicht hinstellen. Es, Why?
1: Wird, es wird schon irgendwie die Zukunft sein, die Überlegung ist, ob man nicht in Zukunft, das ist natürlich jetzt bei so einem Tweet, ich meine, da braucht kein Mensch, was will, ich, was will ich mit dem Tweet dann da machen, ist ja völlig egal, aber dass man andere Sachen, die sonst nur virtuell unterwegs sind, dass man sozusagen die mit einer Echtheit versehen kann und in der Zukunft und wahrscheinlich nicht in der allzu fernen Zukunft, kann man dann damit auch ja, Besitzer von Dingen werden, die wir bislang nicht so sitzen konnten. Also diese NFTs sind im Moment äh, geknüpft auch an Internet-Postings, an Videos. Also Videos, die auch jeder sehen kann. Das heißt, du hast dann nicht alleine das Video bei dir zu Hause. So wie du dir ein Gemälde an die Wand hängst. Aber jeder kann das Video sehen, aber du bist der Einzige mit diesem NFT, mit diesem Token. Spielfiguren aus Computerspielen gibt es auch. Da kann man das Recht an dieser einen Spielfigur hat man dann. Ändert für die anderen Menschen nichts. Die können damit auch machen, was sie wollen. Aber du bist der Einzige, der, der das Recht hat. Fotokollagen, Musik, also das ist, ja, das ist ein, im Moment ist es ein Markt für Sammler von Kryptokunst oder digitalen Original-Souvenirs. Man bekommt einen geldähnlichen Wert. Es geht immer nur darum, ist jemand bereit, dafür was zu bezahlen? Und wenn jemand bereit ist, zwei Millionen äh, zu bezahlen für einen Tweet, der vor 15 Jahren geschrieben wurde und der inhaltlich jetzt auch nicht der Burner ist, richte gerade mein Twitter ein. Ja, so freaking what? Ja, ist da, ist da cool. Aber wenn jemand bereit ist, dafür zwei Millionen zu bezahlen, na bitteschön, dann geht das jetzt.
0: Hm, also ich wäre nicht bereit, das dafür zu bezahlen, aber ich denke jetzt ernsthaft darüber nach, ob ich mich nicht doch auf ein Twitter anmelden soll. Wer weiß, vielleicht sind meine Tweets irgendwann mal unfassbar viel wert und ich kann richtig reich werden.
1: Du könntest es einfach ausprobieren. Du könntest jetzt... Einen Tweet schreiben, würdest, du kannst auch eine Instagram-Nachricht nehmen. Du nimmst eine Instagram-Nachricht, irgendwas Schönes, was du da gepostet hast. Denk mal drüber nach, wann war das letzte Mal, wenn du was Schönes gepostet hast. Jetzt, also,
0: da warst bestimmt du mit dabei. Irgendein Foto von uns
1: beiden. So, dann würdest du das jetzt nehmen und würdest sagen, hier Leute, NFT, dieses Token, sagt mal, was seid ihr bereit dafür zu bezahlen? Und dann... Also, Schweigen im Walde. Ja, inzwischen ist sogar äh, Christie's, dieses Auktionshaus, dabei. und Die haben ein NFT-Kunstwerk versteigert vor ein paar Tagen. Der Künstler heißt Beeple. Also der heißt nicht wirklich so, sondern hat sich diesen Künstlernamen gegeben, Beeple. Äh, Christie's hat nach der Auktion einen kleinen Trailer äh, gebastelt. Die hatten eine Kamera bei ihm im Wohnzimmer aufgestellt, als er zusammen mit seiner Familie sich diese Auktion übers Internet angeguckt hat.
0: So we are in my living room, and we're watching the closing of the auction, which closes in an hour and 18 minutes. It's already at like a absolutely ridiculous amount. It's crazy man. Jesus Christ, what the
1: hell? Oh! <gasps>
0: 69 Millionen. I think it probably means digital artists here to stay. I'm going to Disney World.
1: Ja, wir fahren nach Disneyland, ruft er da. Äh, äh, noch 22 Millionen Menschen sind in den letzten Minuten in der Versteigerung online äh, dabei gewesen. Der Typ heißt im echten Leben Mike Winkelmann oder Winkelmann. Äh, ist Amerikaner, arbeitet als Grafikdesigner und äh, seit 15 Jahren postet er jeden Tag irgendein Bild online, meistens irgendwelche keine Ahnung, Sachen, die er in der Zeitung gefunden hat, bearbeitet die noch ein bisschen. Oder guckt sich das auch mit anderen Online-Künstlern an, hat 5000 solcher Bilder ähm, in so einer Online-Fotocollage äh, übereinandergereiht. Also so ein großes Bild, weißt du, wo ganz, ganz viele kleine äh, Fotos drin sind. Ähm, die Größe wird ja nicht in Zentimeter angegeben, weil ist ja online. Es sind Pixel, Simone, Pixel, keine Angst, das ist mm, nichts Schlimmes. schon mal gehört, nur, ja. Ah, es sind, nur, es sind nur kleine Punkte. Ja, <lacht> also es ist 21.000 Pixel breit und äh, 319 Megabyte Groß, dieses Teil. So, <lacht> und ist für 60 Millionen Euro verkauft worden, Simone.
0: Also der hat das Geld wirklich dafür bekommen. Das ist jetzt nicht auch in irgendeiner Kryptowährung bezahlt worden, die irgendwo virtuell rumschwirrt, sondern der hat das Geld auf seinem realen Bankkonto.
1: Weiß ich gar nicht, aber selbst wenn das eine Kryptowährung ist, kann er umtauschen.
0: Absurd. Ich komme mir gerade wie meine eigene Oma vor als ja, irgendwann... du mir auch. Ähm... <lacht> <Nein>. <lacht> aber in meinem Ernst, ja, das ist. Es ist ich, ja, also ich verstehe, was du mir da erzählst, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig glauben. Aha. Weil es ist einfach zu absurd. Ich,
1: ich, ich gebe ja zu, es ist auch gesundes Halbwissen. Es ist so ein bisschen, man muss gedanklich noch in einer anderen Welt unterwegs sein. Blockchain, Kryptowährung und jetzt Non Fungible Tokens. Es ist etwas
2: kompliziert. Und aber wenn, wenn Menschen bereit sind, Millionen zu bezahlen für einen Banksy, der hinterher geschreddert wird, dann ist es doch okay, wenn Leute bereit sind, Millionen virtuelles Geld zu bezahlen für eine Pixelgrafik. Ja. Also
1: seit Jahren sagen ja alle schon, dass diese Blockchain-Technologie und NFT, ist ja nichts anderes als, als Blockchain, dass das die äh, Zukunft ist. Dass wir bestimmte Dinge nicht mehr so abwickeln, Verträge und so weiter, nicht mehr festhalten mit so, oh, hier ist dann jetzt die Unterschrift und mm, dann schickt mir die hin und her und dann kommt noch ein Notar und sagt, oh, guten Tag, haben Sie auch unterschrieben, sind Sie auch wirklich der? Sondern, dass es das halt alles mit dieser Blockchain-Technologie dann irgendwann mal funktionieren wird. Ja, aber wir müssen uns tatsächlich mal von jemandem richtig gut erklären lassen. Also was ist denn in also in zehn Jahren? Ja, haben wir möglicherweise alle mit Blockchain zu tun? Vielleicht spüren wir sogar, dass wir mit Blockchain zu tun haben. Vielleicht spüren wir es gar nicht. Aber irgendwo im Hintergrund läuft das Ding mit. Und man muss es doch mal, man muss doch genau wissen, was das ist. Und bis dahin merken wir uns einfach als ganz normale Podcaster. Boah, krass. Wenn du einen Tweet schreibst, kannst du zwei Millionen machen. Wenn du ein paar Bilder, die andere gemacht haben, irgendwie zusammenpackst, können 60 Millionen sein. Das ist jetzt das Learning, was wir so heute mitnehmen. Es gibt noch ein schönes Beispiel. Da, damit, da, das, das ist vielleicht was für dich. Äh, <lacht> Crypto Kitties. Crypto Kitties. Also Crypto Kätzchen.
0: Hey everyone, my name is Jordan. I'm one of the team members on Crypto Kitties, a digital collectible cat game. Today I'm going to teach you how to play Crypto Kitties.
1: Das sind Cartoon Katzen in einem Computerspiel. Die gibt es jeweils nur ein einziges Mal. Also. Ne, nur wenn da so ein Crypto-Kitty auftaucht, gibt es nur ein einziges Mal und muss von äh, den Spielern gekauft werden, wenn sie damit spielen wollen. Also ne, wenn eine Crypto-Kitty mit dem Namen Thorsten jetzt nehmen wollen würde, ich weiß nicht, wieso ich auf Thorsten <lacht> gekommen bin, aber egal, ja, sagen wir mal, die heißt jetzt Thorsten und du willst die haben, dann musst du die kaufen und kannst dann damit spielen. Und äh, Ziel des Spiels ist es, die Katzen zu vermehren, also neue Katzen zu züchten und sie dann wieder zu verkaufen.
0: Crypto Kitties is an awesome game where you could buy, sell and breed digital collectible cats. These cats are super adorable and I'm gonna show you how to buy your first cat and then how to breed your first cat.
1: So, und das wird halt alles in einer Kryptowährung bezahlt, in der von Bitcoin. es gibt ja auch noch andere. Simone, bleib bei mir noch eine Minute, es ist gleich vorbei.
0: Müsst weinen.
1: Also, und jetzt, warte mal, so ein Krypto Kätzchen, eins kostet 3,50 Euro. Es sei denn... Es kostet 100.000 Euro. Es gibt auch welche für 100.000 Euro. Simone, bist Thorsten. du noch bei uns?
0: Ich bin Ja, was ist mit der guten alten Handarbeit, Handwerk, was ist mit, mit richtig seriös Geld verdienen? Das ist irgendwie alles. Ich, naja. aber, ich, aber ich merke mir jetzt, also sollte ich mir jemanden ein Krypto-Kitty kaufen, dann wird es Thorsten heißen. Wir sind jetzt bei einem Aufreger, der möglicherweise keiner ist. Die Tierrechtsorganisation PETA will den Speziesismus bekämpfen. Speziesismus ist wie Rassismus, nur eben nicht mit Rasse, sondern mit Spezies. Es geht um Redewendungen und um Sprüche, die tierfeindlich sein sollen, also in denen Tiere als minderwertig dargestellt werden, wie zum Beispiel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dumme Kuh, die Katze aus dem Sack lassen oder auch Krokodilstränen weiden. Und es gibt auch direkt Alternativvorschläge von Peter, was stattdessen gesagt werden sollte oder könnte. Statt ein Hühnchen zu rupfen, soll man zum Beispiel sagen, mit jemandem Weinblätter rollen und statt den Stier bei den Hörnern zu packen, soll man lieber sagen mutig wie eine Kuhmutter agieren. Oh Gott!
1: Also es hätte, also Peter, diese Tierrechtsorganisation, also die machen ja viel Gutes, ne? Also auch gegen gegen Pelztierhaltung haben sie gekämpft und so. Ja. Ähm, diese ganze Nummer, die jetzt äh, am Wochenende in der Bildzeitung äh, nochmal gestanden hat, hat Peter vor zwei oder drei Jahren, ne? 2018 war es schon mal gemacht. Identische Geschichte, da hat sie auch gesagt, okay, komm, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir mit der Sprache auch nicht so verletzend und herabwürdigend mit Tieren umgehen. Es war damals schon ein bisschen dümmlich, muss ich sagen. Ich fand es sehr, sehr cool damals. Hat es einen Tweet gegeben, hat eine Frau getwittert. Glück von Später. Jetzt hasse ich Veganerinnen und Veganer und ich bin selbst Veganerin. Weil damit ist man, damit kommt man, ist man genau in der Ecke, sag mal, sind die eigentlich alle esoterisch, haben die eigentlich nicht alle kein Gehirn? ja Die essen kein ja. Fleisch und die trinken keine Milch. Okay, lass mich aber in Ruhe. Aber jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht mehr Katze aus dem Sack sage, weil der Sack sich blöd behandelt fühlen könnte oder was?
0: <lacht> ja, vor allem also mein erster Gedanke war auch, dass es halt voll nach hinten losgeht ne? also dass dass Peter allen, die für mehr Achtsamkeit in der Sprache kämpfen, mit dieser Aktion einen echten Bärendienst erweisen und ich mag gerade auch das dürfte ich nicht sagen.
1: gerade sagen Bärendienst das
0: zurück. Aber also ganz ehrlich, ich kenne nicht wenige Menschen, die sowieso schon Probleme damit haben, Sprache zu gendern oder überhaupt Probleme damit haben, Sprache politisch korrekt zu verwenden, die sehr damit fremden und die jetzt sagen werden: na, also jetzt wird es aber wirklich bekloppt, wisst ihr was, ihr könnt nicht mal gerne haben. Ab sofort rede ich einfach immer so, wie ich es will, so wie ich es mal gelernt habe, hat doch früher auch keinem weh getan. Und ja, also mir fällt es auch sehr schwer, da damit zu gehen. Also ich glaube, meine Katze fühlt sich nicht beleidigt oder herabgesetzt, wenn ich in ihrem Beisein sage, die Katze aus dem Sack lassen. Ganz ehrlich. So, das war ja. irgendwie mal ein bisschen ein anderer Podcast, oder? Also so thematisch fand ich das heute besonders herausfordernd.
1: Aber du, du hast sehr viel gelernt.
0: Ich habe sehr viel gelernt. Ich auch. Ich habe viel Stoff, um jetzt darüber nachzudenken über Kryptowährung und Blockchain und ja. krokodils drin
1: So, das war's für heute. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Morgen ist dann auch der Tag, an dem wir wissen, wie viel Lockdown uns denn in den kommenden Tagen, Wochen, hoffentlich nicht Monaten, bevorsteht. Und wir werden wahrscheinlich auch erfahren, dass die Bundesländer alle durchaus unterschiedliche Regelungen haben werden, nach dem, was wir jetzt gehört haben. Also ich bin gespannt. Bis dahin wünsche ich euch heute erstmal
0: einen schönen Tag. Ich auch. Bis morgen.
1: Ja, wenn, wenn man eben möchte, dass wir, dass wir Massentierhaltung abschaffen und so weiter, dann gibt es echt äh, gute Möglichkeiten, das zu tun, um ich zu so sagen, oh oh, Hast du jetzt gerade Kuh in dem Satz verwendet? Ich weiß nicht, ob die <lacht> Kuh gut rübergekommen ist. Nee, ist sie nicht. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt esse ich ein schönes Steak so extra. Also nicht, dass ich so wäre. Du weißt, ich bin ein ruhiger Gesell. Aber andere würden noch... <lacht> aus ein Protest.
0: ruhiger Gesell.
1: Ja, ja heute spreche ich mal mit meiner Oma. <lacht> Warum nicht?
0: Wie kommt das nur... <lacht> Schauen wir mal, mal, was passiert. Die Wildzeitung hat, und dafür muss ich sie leider loben, den Artikel beendet mit, man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Oh, oh das ist, aber echt, wart, das ist aber auch
1: unfair. Was passieren wird. Das ist aber auch gemein. Pferde, die armen Pferde müssen immer kotzen. <lacht>